0: Os quatro, cinco levantaram a mão. Comandante, não consigo trabalhar. Você está liberado. Por que motivo? Porque o colega tinha morrido Escolha. na tarde. Os caras estavam abalados. O colega tinha, tinha morrido atendendo uma ocorrência. A, a inteligência e a capacidade do comandante está em saber utilizar o recurso que tem disponível da melhor forma possível. esposa daqui, achei minha esposa aqui perdida, né? ou ela me achou, ou ela se achou. Tem quatro eu, eu acho que foi ela que me achou
1: Muito bem, estamos de volta para mais um podcast Café com Manteiga. No episódio de hoje, nós vamos falar da segurança da nossa cidade. Para isso, nós estamos convidando, ou convidamos, o Coronel Trajano. Ele é o comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Está com a gente aqui, gente, para ter esse papo. Vai contar um monte de história para a gente do trabalho da Polícia Militar. Como é que ele vê a sociedade perante a... a, a a Polícia Militar e como é que a Polícia Militar vê a nossa sociedade. Tá? Tudo bem, Coronel? Seja
0: bem-vindo. Viu? Obrigado, Marquinho, pela oportunidade. Para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. né? Estamos aqui de leito aberto e à disposição de todos para podermos conversar sobre segurança pública.
1: Isso aí. Hoje nós vamos conhecer um bocadinho do... ...do Coronel Trajano.
0: Fala aí Deus, tá bom, meu irmão?
2: E aí, Marquinhos, um abraço, um abraço a todos. É um prazer estar aqui. Coronel, é um prazer recebê-lo aqui, comandante. E falar dessa função tão importante... ...que é ser comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. São poucos comandantes, poucos coronéis... ...que têm essa oportunidade de chegar ao comando de região... ...dessa corporação tão importante que é a Polícia Militar... ...bicentenária, 248 anos. Daqui dois anos, fará 250 anos de existência cujo patrono oferece Tiradentes. É isso mesmo, né? É mesmo, Nós é? estamos à disposição
0: <risos> e uma responsabilidade muito grande, né?
2: Essa é representação muito importante, né, Coronel? É isso mesmo. Tem que levar aqui o Tiradentes no, no ombro aqui.
1: Coronel, é... como é que se foi para Polícia Militar? O que, que você fazia de ser um, um policial? Seu homem de chegar ao Coronel, o que, que você fazia? Já vinha com essa história na cabeça de ser um, um policial?
0: Já, Marquinhos. Já... Minha história com a polícia militar é de família. né? É, meu avô foi policial militar. Meu pai, que pese, ele serviu muito tempo dentro do, do corpo de bombeiros. Tios, primos. né? Então, eu fui mais um da família que sempre tive a aspiração de entrar para a polícia militar. Principalmente para o corpo de bombeiros. E na época que eu resolvi entrar para para a polícia, né? e eu falo Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, porque era uma única instituição. Eu fiz o, o concurso e não estava aberto as provas para o, o bombeiro, propriamente dito, e eu acabei vindo para polícia. Depois eu fui fazer o curso de oficial, né? que eu entrei como soldado, e depois eu fui fazer o curso de oficial. E na, na academia de polícia, nesses quatro anos de formação, eu me identifiquei mais com as disciplinas de de polícia, de segurança pública, do que de bombeiro, propriamente dito. Então, eu acabei tomando gosto e fiquei um com
1: policial militar.
0: Na área de, da polícia militar. Mas
1: o, o, o curso é basicamente o mesmo, né?
0: Era. A época era. Hoje, né, são, são duas instituições distintas, né? E hoje a formação do bombeiro é muito, muito técnica sobre o aspecto de, de, de socorro, né, de, de assistência. Então, eles têm disciplinas muito técnicas que, a época, a gente não tinha esse conhecimento, né? Uhum. Então, como houve uma, uma profissionalização muito grande das duas instituições com essa separação, né eu acabei me identificando mais com,
2: com a atividade de, de polícia. É sorte da nossa comunidade, né? Exatamente, comandante. Mas, assim, é... bom uma coisa é chegar a coronel, outra coisa é entrar na corporação. São quantos anos de CFO, que é o curso de formação de oficiais? Foram quatro anos de curso, né? E a gente é formado para ser
0: comandante. Forjado, né? Forjado para ser comandante. E, como você mesmo falou, não é não são todos que vão chegar a coronel. É um funil, uma peneira muito fina, né? E da qual eu tive a satisfação... De ser um dos indicados pelo comandante-geral e governo do Estado, o governador do Estado, e escolhido como comandante, como coronel para comandar uma das regiões da Polícia Militar.
2: Né? O senhor fala para mim aqui: são quantos coronéis na Polícia Militar e quantos comandantes de região? Atualmente, nós somos 43 coronéis na Polícia
0: Militar, de um universo de quase Nossa, 40 porra. mil homens. Nossa! 43 coronéis, né? e nós somos 23 é, coronéis que comandam regiões de policiamento e é, atividades operacionais.
2: Né? Só com inclui o comandante de região, só inclui aí o comando de capital também? Sim. são 19. Re... O, o estado de Minas Gerais geograficamente é dividido
0: por uma questão de segurança, de coordenação e controle em 19 regiões de policiamento. Né? E além dessas 19 regiões de policiamento, do qual uma delas a sede aqui em Poços de Caldas, nós temos mais quatro é, é, comandos de policiamento especializado. Tem um policiamento especializado de recobrimento, né? tem um policiamento rodoviário, o um policiamento de meio ambiente e o comando de aviação do Estado.
2: Bom, antes do Marquinhos, que está cheio de perguntas, nós todos estamos curiosos, pra pra curioso, mas a Sexta Brave fica sob o seu comando, ou sob o comando da capital. Comando Aéreo.
0: Ele fica sob. Eles são subordinados ao Comando de Aviação do Estado. Mas eles prestam continência para o comando dessa oitava? Sim, ele, eles têm a, a, a subordinação hierárquica. Isso por, por questão técnica, né? Por questão técnica, eles são subordinados a Belo Horizonte, ao Comando de Aviação do Estado, que coordena. Toda uma estrutura no estado de Minas Gerais. Então eles coordenam toda essa aviação.
2: Um deslocamento da aeronave precisa da sua autorização ou a autorização vem do, da capital? De Belo Horizonte.
1: Hoje nós temos uma aeronave aqui, né?
0: Sim, hoje temos um... Como é que ele esteve
1: um... com a gente aqui? é O, o
0: Major, Major Henrique.
1: Major Foi ele que esteve aqui, Lucas? Não. Teve um outro, não me lembro o
0: nome dele. São quantos pilotos? Atualmente, aqui em posto de Carlos são três pilotos
1: até é. com a gente aqui, não me lembro o nome dele
0: agora. O Major Henrique, que é o comandante da, dessa base regional de aviação, né? Uhum. E ele é responsável por fazer o, o patrulhamento aéreo no sul, de, sul e sudoeste de Minas todinho. Então são 174 Mas depois, municípios. Quais são os outros dois? É o Major Henrique, o capitão Robson, que chegou recentemente, uhum. e o capitão Kleiser.
2: Mas tinha um coronel no comando da Sexta Brava e não tinha?
0: Ah, o Vitório. Ah, o Vitório. O Vitório ele foi, transfer... ele foi promovido e foi transferido para Valadares, para ah, é? comandar a... a base de aviação lá de Valadares.
2: Mas existia um coronel, Sim. ou tenente-coronel, se não me engano, que era comandante da Sexta Brave. Ainda existe essa posição aqui? Existe.
0: É... Foi o tenente-coronel Sandro. Sandro. Né? foi o último tenente-coronel que comandou a, a, a base regional aqui, e ele precisou ir para Belo Horizonte. Hoje ele é coronel da ativa, ele foi promovido a coronel, e ele exerce outra função, que é na diretoria de educação e ensino da, da Polícia Militar.
1: Eu estou vendo aqui, ó, é, o senhor chegou, né? hoje um cidadão posto Caldense, né? Sim. Já, já tem um bom tempo, né? Já, é, chegou como aspirante, voltou para Belo Horizonte, com a finalidade de, de promoção, chegou aqui como tenente-coronel, correto? Isso. Daí depois, isso, é, comandando a 20 batalhão.
0: Isso, 29 batalhão.
1: 29 batalhão. E, e a promoção a comandante? Aí teve voltou para Belo Horizonte e voltou como coronel, comandando.. A 18 ª é isso?
0: Na verdade, a minha história com Postos de Caldas ela começa em 1999, né? Foi quando, após formar na Academia de Polícia, uhum. eu fui classificado aqui para Postos de Caldas. E é uma coisa interessante que a todo momento eu me vinha a cabeça que eu queria ir para o Triângulo Mineiro. Eu pedi para ir para o Triângulo Mineiro e a minha terceira opção foi Postos de Caldas. E o comando determinou que eu viesse para Postos de Caldas. Fiquei de 99 até 2008 trabalhando aqui, né? então como aspirante, tenente, e final de 2008 fui transferido para Belo Horizonte, onde eu fui promovido a capitão e a major em Belo Horizonte. Quando da minha promoção a tenente-coronel, eles falaram comigo, agora você vai para o Triângulo Mineiro. Falei, perfeitamente, estou à disposição. Né? E aconteceu de, de precisar designar um um comandante para comandar o 29º Batalhão, o comandante-geral, à época, determinou que eu viesse para cá. Então, volto para postos de Caldas em 2019 para comandar o 29º Batalhão. Então, eu fiquei comandando o Batalhão de 2019 até o final de 2021. Em 2022, é, houve, foi necessário promover um coronel para postos de caudas, e o comandante-geral entendeu que a melhor opção seria eu para comandar a região. Então, acabei sendo promovido a coronel e permanecendo aqui na cidade.
1: Naquela época que o senhor, vamos dizer, vou usar esse termo, não sei se é o termo correto, mas comandava o
0: Proed. naquela época o senhor era tenente? Era tenente.
1: Que ano que era aquilo?
0: Foi 2003, quando eu fui formado para ser instrutor do Proed e trazer o Proérdio para postos de Caldas. Quando nós iniciamos a, a, as conversas com, com as escolas, a primeira escola que eu que eu, conver, que eu conversei e consegui é, ministrar as aulas do PROERDE foi o 7 de setembro, Coque. Depois foi para o Pelicano, objetivo, e aí foi ganhando força. Então, já em 2003 é, e 2004, foi quando eu comecei com o PROERD aqui em Poços de caldas. O PROERD, né? ProERD. E... É o PROERD. É Programa Educacional de Resistência às Drogas.
1: Exatamente. E aí começou, começou na época pelo Colégio, pelo colégio é, do, do Estado, do Município, e depois foi crescendo, não é? É, foi
0: pelo contrário, começou por uma escola particular. 7 sete 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 de setembro, o COC. Ah, né? Legal. Que foi a uma das primeiras escolas que nós apresentamos o projeto, eles abriram as portas para nós, Legal. confiaram em nós hum. e nós iniciamos todo o trabalho né? e hoje é, eu falo, nós começamos com 30 alunos hoje nós, aqui em po só aqui em Poços de Caldas, são formados por semestre 2.300 alunos. Eu lhe faço essa
1: pergunta porque às vezes as pessoas têm uma ideia da polícia que a polícia foi feita para prender e repreender, né? Então, para mostrar um outro lado da, da polícia militar, que, que que não é só isso, né? Que é trabalhar com a comunidade. Por isso que vem aí uma pergunta em conjunto de, de como que a sociedade vê a polícia hoje. Porque antigamente tinha um lance que tudo isso. A parte pensava. educativa
2: da polícia, entrosamento é? com a sociedade, orientação ao cidadão, né?
1: Não é? As pessoas, antigamente, pelo <coughs> muito espaço do tempo, aí, via a polícia como inimiga, né? Viu um o policial Sim. já. Então, como é que é a sociedade, o senhor deve sentir isso, né? como é que, é que a sociedade vê a polícia hoje?
0: É, a, a gente tem que analisar todo um contexto histórico. Né? Nós, como o deu falou agora há pouco, né? nós estamos falando de uma instituição de 248 anos, né? de secular. E secular, que veio acompanhando toda a mudança da sociedade. Então, se a gente pegar a origem da polícia militar, ela foi concebida para proteger os interesses do rei. Né? Era proteger a extração do ouro, a arrecadação do, dos impostos. Depois, a, ela vem como uma polícia de governo né? para defender os interesses do governante. E a polícia hoje é uma polícia da sociedade.
2: Mas, comandante, sem querer interromper, claro. mas eu acho que é muito interessante essa análise que o senhor está fazendo aí, eu queria que você, até que o senhor tratasse assim, como que é a, essa evolução da atuação da polícia militar com relação ao cidadão. Vou dar um exemplo. O tratamento é diferente. Hoje o policial ele tem um certo até receio na hora de abordar um cidadão para não passar por é, ter exagerado o poder de polícia. E outra coisa, hoje, para se entrar na Polícia Militar, exige-se o curso superior. E, para oficial, tem que ser bacharel em Direito. Sim. Então, quer dizer, a polícia mudou a mentalidade, não totalmente, mas houve uma evolução. Sim, sem dúvida. Né?
0: É, é, houve uma evolução muito grande. E, e, e complementando a, a, a resposta dentro do que você está falando, é, nós saímos de um modelo onde exigia o homem-força não um homem que pensava para um é para um modelo para um modelo de um ser pensante um ser crítico por isso que houve a necessidade da gente acompanhar e trazer para para nossas instituições para nossa instituição pessoas formadas ou seja hoje para ser soldado na polícia existe curso superior para ser oficial bacharel em direito porque a gente vai trabalhar com a sociedade. Nós vamos trabalhar para a sociedade. Por isso que eu, eu, eu sou muito crítico quando eu ouço da sociedade, ah, o militarismo, ah, não sei o quê, ah, a ditadura. Espera aí. Saiba separar as coisas. Uma coisa foi aquela época que está dentro da história. Não estou tô, não, não tô renegando a história. Não é isso.
2: Mas era outra época, né? Era
0: outra época. Nós estamos vivendo, vivendo outros tempos. Só que, infelizmente, ainda está incutido na cabeça da, de muitas pessoas esse medo do passado, que foi construído por nossos é, é, pais, avós, que a polícia, a polícia vai te prender, a polícia vai isso, a polícia Exatamente. vai aquilo. Então, hoje, a polícia trabalha para a sociedade. Tanto é que nós temos, na nossa grade curricular, a disciplina de polícia comunitária, a doutrina de polícia comunitária. Por quê? É a polícia voltada para atender os anseios da sociedade. Então é a polícia que senta com a sociedade e discute os problemas e busca soluções. Ou seja, a polícia deixa a força e parte para o intelecto. intelecto. Não é que nós não treinamos, nós não somos capacitados, nós não estamos preparados para o um problema da força, do uso da, 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 da. Moderado da força. Do uso moderado da força. A todo momento nós somos treinados a isso. Para saber ter gradação de força, saber o momento certo de. Aplicar. Mas sabe também que existe um outro caminho, é. que é justamente esse, esse é. caminho intelectual. É, agora tá. nós temos que saber identificar no seio da sociedade quem são as pessoas de bem, o que é o problema e quem são as pessoas que estão causando o problema.
2: mas então, você chegou num ponto crucial da nossa entrevista. Porque aí nós chegamos num ponto em que a gente faz a seguinte análise. Recentemente, nós tivemos um fato lamentável de um sargento que foi alvejado por um bandido, que inclusive estava numa saidinha de final de ano e não regressou para o presídio. Ele foi alvejado e morreu. Então, existe uma fração de milésimo de segundo ali que ele tem que tomar uma atitude, uma decisão. E uma decisão que depende da vida dele ou da vida do outro. E como é que é difícil tratar isso dentro do, da tropa?
0: É. Nós somos treinados, capacitados para agir. E, diferentemente de, de muitos discursos de é, que nós não respeitamos os direitos humanos, que nós... É, é, nós sacrificamos os nossos militares com treinamentos isso não é uma verdade, o que a gente faz é levar a pessoa à exaustão para que ela possa tomar decisões acertadas no momento de pressão tá certo? vocês assistiram os vídeos né, acho que toda a sociedade assistiu teve a oportunidade de assistir os vídeos e ver o momento em que o fato acontece, né e por uma fração de segundos, uma decisão né, certa ou errada, ele acabou sendo alvejado. Não tem nada
2: que impeça dele ter atirado. Exatamente. E, aliás, né? supondo essa mesma situação, se fosse o contrário, se ele tivesse atirado antes tá certo que ele, ele poderia está... estar sendo julgado exatamente é esse ponto é. também que existe também pelo outro lado administrativo da polícia o levantamento do inquérito militar para apurar os fatos sim e saber se o ato correspondeu naquela naquele momento o que teria que ser sido feito sem dúvida o que
0: é acho que o que está causando a maior revolta em todos e não é diferente na nossa instituição, o porquê da gente alimentar um confronto ou uma situação de conflito, sendo que pessoas que, condenadas, deveriam estar cumprindo pena. O que a sociedade está questionando é isso. Por que essa pessoa estava na rua? O senhor está falando aí da Famosa
1: saidinha de final da Saidinha.
2: O dado é. que eu tenho aqui, Marquinhos, é que de 2006 até hoje, 116 mil detentes não voltaram depois da saidinha. É. É
0: um, é um serviço de enxugar gelo. Como... Qual é tá o
2: sentimento da polícia com relação a isso?
0: A gente busca não, não ficar questionando muito essas questões, porque senão você entra até um processo de depressão, né? Você parafuso, né? É, você entra em parafuso. Né? É, ué, você,
2: entra em parafuso. você prende um cliente um, um é, hoje, mas ele está ali no mesmo lugar.
0: Hoje, o que a gente é, mais tem dificuldade é, é que muito do nosso serviço nós temos que explicar para a justiça. Olha, por que, que você abordou ele? Isso aí está tá em decisões, de tá em julgados de, de, de tribunais. A polícia militar não pode ficar abordando os outros. Espera não... aí. Qual é o papel da polícia, então? É, eu, eu, eu não tenho condições de ter um, uma visão além do alcance. Eu não tenho um faro igual um animal tem, que é o, o caso do, do cachorro. E o questionador não estava ali na hora do faro? Não, nada. Então, em todas as nossas prisões, em todas as nossas prisões, todas, sem exceção, o policial, ele é questionado a responder o porquê que ele abordou o cidadão. Em momento algum, a justiça questiona o infrator o porquê que ele estava cometendo o crime. Mas
2: questiona a polícia o porquê que nós abordamos ele. E acha que existe alguma saída para isso? Há mudanças previstas para isso? Por exemplo, com relação ao que está sendo julgado no Senado a respeito dessas saidinhas? Acho que não. Acho não que vai mudar nada Porque isso é isso é uma interpretação judi
0: judicial jurídica jurídica né jurídica a justiça está interpretando que o estado no caso a polícia não pode ficar abordando os outros é que na verdade a polícia não. a polícia
1: aprende o estado solta não, e quem não. leva e quem leva a culpa é a polícia não. e você pode ver que a
0: maioria das vezes nós é que somos questionados exato está faltando pela sociedade pela né? sociedade está faltando polícia está faltando isso está faltando aquilo Uai, é, você tem certeza Entendeu? Gente, não vamos longe. Não, não vamos nesse caso. Vou, vou, vou citar um fato daqui de Poços de Caldas. Daqui de Poços de Caldas. Pandemia. Pandemia. Cidadão preso por estupro. 27 anos de condenação. Não, e tem que ser
2: colocado em liberdade por causa da pandemia. Ele não podia ser contaminado é. lá, né? O que, que ele fez? Matou uma jovem aqui. Lá na Avenida João Pinheiro.
0: Ou não, da Avenida João Pinheiro, tentou o estupro. Ali perto do cemitério. Com é? quantos dias na rua, o senhor lembra? Ele, ele tinha uma semana. Então, assim, peraí, o errado é a sociedade? Ou o errado é o cidadão?
2: Então, o
1: errado diria... é, a, é a polícia? Ou o é errado é a... É, eu... é quem soltou,
0: mandou soltar? Entendeu? Então, assim, não é? eu acho... Né? como cidadão, eu acho que quem tem que pagar é quem comete o ato. Exato. Não sou eu, sociedade, tem que suportar isso, porque se ele fosse uma pessoa do bem que não tivesse cometido crime, ele não estaria cumprindo pena. Supõe-se
2: é. que ele está cumprindo pena porque ele foi julgado porque ele cometeu, um, ele cometeu um ato. Exatamente. Agora,
0: agora é.
1: tem, tem instituição, tem um lado da sociedade que defende o direito de ir e vir. Né? Sim. Agora, o bandido, ele tem direito de ir e vir e nós não. Não é? Então não é uma inversão de valor. Exato.
2: Inversão de valor também que eu acho, comandante. Não é o caso aqui de Minas Gerais, que a Polícia Militar de Minas Gerais é a polícia mais respeitada do, dos estados brasileiros. Mas existe alguns militares em outros estados que lava a roupa à noite escondido, que não põe no varal para que a vizinhança não veja que ele é um policial militar. É deprimente a gente viver num país em que o policial tem que tomar cuidado da sua própria vida, da sua própria família, por conta de quê? Que ele está exposto pela profissão, aquela que aliás, eu não chamo de profissão, eu chamo de missão, que ele escolheu. É, infelizmente isso é uma, é uma realidade.
0: Graças a Deus, em Minas Gerais, nós nunca deixamos isso prosperar. Aqui, nós... Enquanto Polícia Militar, cultuamos o respeito. Né? Então, cidadão que tentar contra qualquer agente do Estado e contra qualquer cidadão, a Polícia Militar vai atuar. Isso é fato. Não existe em Minas Gerais um local que a polícia não entre. Nós entramos e, se tiver que ir,
2: nós vamos prender. Assim como aconteceu em Varginha também? Sem dúvida. Daquelas, Daquele evento que aconteceu em Aquele Varginha? Aquele evento que aconteceu. Como é que chama? Nova, novo Cangaço? Novo Cangaço. Ali seria uma, uma ação do Novo Cangaço. Né? Ali não dá para medir é, intensidade de força? Não, não, não tinha jeito. É uma questão de
0: oportunidade, tanto de um lado quanto do outro. A polícia teve que agir. Nós tivemos que agir. É. Aí vem os questionamentos. Então quer dizer, Hã? eles tinham segurança fazendo a vigilância. Chegou o momento de agir.
2: Né? E, e a tão, ação tão... ela é proporcional. Então não houve excesso. É lei da física, né? Contrário, mesmo, no sentido oposto, com a intensidade. É,
1: Na mesma intensidade. Então não houve acesso. Quando você fala de intensidade, você fala está falando Ele fala de
0: armamento. Você está falando de intensidade
2: é, é um... de ação. Então de bem todo.
0: armado, ou até mais que a polícia. Não, é, é, o, o potencial de fogo deles era muito maior do que o nosso. Só que nós estávamos preparados tecnicamente para aquilo ali. Uhum.
2: Então nós não podíamos errar. Hã? Mas isso é muito interessante que o senhor está falando, comandante. Desculpa, Marquinho. Não. Porque é assim, é, ficou tão latente uma coisa. É, algumas pessoas questionaram por que morreu sua bandido e não morreu policial. <risos> Exatamente tenho, por é, isso que o senhor está dizendo aí. Técnica. A polícia tecnicamente até tá preparada para isso. É, é treinada para isso. É, é, treinada para é, pra... Para esse conflito. A gente tem tem pessoas treinadas para isso. O Meliante não, ele faz do jeito que ele quer e não está às vezes nem psicologicamente preparado para isso. Agora, às vezes está sob efeito entorpecente. Entendeu? Repete qual foi a frase que você usou? O questionamento qual foi? Porque morreu?
1: Não, houve. Mais bandido aconteceu
2: do que o questionamento. Por que que morreu só? Bandido não morreu nenhum policial. Você
1: tá entendendo? Então parece que o cara fica torcendo contra a polícia que está lá para cuidar. Mas que... do... Exatamente isso. Para dar segurança. Eu acho que devia ter morrido não devia ter morrido todos os, os bandidos. É a, quest... a
0: questão a questão. Na verdade foram ah. todos mesmo, né? É na verdade foram não não todos. não foram todos não. O... o que que acontece? A polícia ela é treinada. Nós não podemos sair na rua dando tiro que a gente sabe o potencial de dano de um tiro que você dá. Então, quando eu pego minha arma e atiro, eu tenho que saber o que é que eu quero acertar, né? Até aquela atitude de ser letal ou não letal. Justamente. Então, quer dizer, se eu... vamos falar aqui de postos de caldos, eu lá nasci, Figueiredo Se eu chegar aqui na matriz e der um tiro para baixo de fuzil daqui da matriz até lá no, no terminal de linhas Urbano, onde eu for pegando e vai é vai é ah, vai é? é, é, então eu tenho que saber o que que é que eu estou usando a polícia ela é técnica nesse aspecto e ali, a gente chegou saiu um tiro desse não os tiros lá foram todos desses todos difusos porque não podia errar ué. não podia errar entendeu houve o cerco onde eles estavam.
2: E lá é a sua região, comandante?
0: Não, lá não. Lá é a é outra região do, do estado. Lá pertence a região de Lavras. De Lavras. De Lavras. Quantas cidades, só num parênteses aí, a, pertence à sua região? A 18ª região é composta de 55 municípios. Uhum. Eu pego daqui de Ipuyuna, Ibitiúra, Osfundo. Andradas. Andradas. Vou fechar. Um paraíso, Passo. Vou fechar lá na Serra da Canastra. Tudo ao o seu comando? Tudo é o meu
1: comando. Se você tem ideia de quantos homens estão tá o seu comando hoje? São
2: 1.350. É uma área substancialmente grande. É. Deve andar bastante, né, comandante? Sim.
0: Eu, eu Para ir em São Roque de Minas, são 379 km. Comandar a 18ª Batalhão, então, não é,
1: não é brinquedo, não, né? não. Não é um processo
2: não, simples, né? Não é. Não é, porque as pessoas... essa A finalidade, inclusive, dessa entrevista é mostrar esse trabalho. O outro lado da polícia é o trabalho da polícia. E aí... O que mais dificulta, Marquinhos e o Deu, é
0: a diferença cultural, meu amigo. Você está aqui em Poços de Caldas é uma coisa. A sociedade aqui é uma. Você desceu em Andradas, a sociedade é outra. Você vai para Alfenas, é outra coisa totalmente diferente. Você vai para o paraíso, é outra, totalmente diferente. Você
1: está falando do povo, né? Do o, povo. o jeito, a vivência, Tudo. a relação com a polícia. Tudo. E a relação entre eles. né?
0: A, é
2: impressionante. O clima influencia. É impressionante. O que, que o senhor pensa com relação à liberação de armamento para pessoas civis, depois de preparadas?
0: Eu não sou contra. Não sou contra eu tenho comigo a seguinte questão, que foi a mesma que foi colocada para mim quando foi me dada uma arma. Você está preparado para isso? Uhum. Você tem domínio sobre este instrumento? Ou seja, você sabe que está com uma arma na
1: mão, e né? é. você é responsável por ela.
0: Porque não adianta eu colocar uma arma você passar do meu lado ou até mesmo mudar de faixa na minha frente no trânsito, eu pegar a arma e dar um tiro em você. Isso não é ter arma.
2: É. Entendeu? é estar despreparado.
0: Né? Isso é estar despreparado. Então ter arma é ter preparo, é ter domínio. Porque senão, dentro de casa... No nosso caso aqui, que somos homens. Perfeito? Se a mulher falar um A atravessado, nós vamos dar um tiro na mulher. Concorda comigo? Se a, a temperatura e a pressão subir um pouquinho, é motivo de eu pegar a arma e dar tiro no outro. Isso não é... O cara está
1: despreparado. Né?
0: É, então, então, saber manusear a a e
2: senhor... ter a arma em casa é você ter domínio sobre aquele instrumento. Então, o senhor concorda que um cidadão comum... Se preparado for, você acha que é ter o direito de ter acho uma arma para é. preservar a sua família e seu patrimônio? Sim. Seus domínios? Sim. Tanto na zona rural quanto na urbana? Totalmente.
0: Na sua opinião, É ter domínio psicológico mesmo. E
2: treinamento, e treinamento, né?
0: Treinamento. Porque senão você pode morrer com a arma na cintura. Aham. Entendeu? Ou e, quando um falo, acidente. e quando eu falo isso, eu estou falando, inclusive, sobre o aspecto de você saber onde é que está a sua arma. Porque a pergunta que foi falada para mim, foi feita para mim e na época que eu, para responder, eu tive que engolir seco. Você está preparado se seu filho pegar a arma que está com você, der um tiro nele ou em qualquer outro da família? Você está preparado para isso? É, Conseguiram é... compreender? Uhum. Sim, claro. Então, ter uma arma é muito mais do que... Saber atirar. Muito mais. Muito mais. Isso não é brinquedo, gente. É uma arma. É, você tem que saber. Entendeu? Então é uma série de
2: fatos. É uma resposta muito complicada e complexa Demais, essa, comandante, tudo. porque é, divide a, a opinião da sociedade. É. Aqueles que acham que a sociedade não pode estar armada e aqueles que acham que a sociedade deve, preparada sim, estar armada. Mas nós hoje convivemos com um milhante que anda armado. E tudo não, tudo não é? bem, mas é igual o estou te falando. Ele, eu estou disposto a tudo. E senhor. não tem nada a perder.
0: Ele não tem nada a perder. Então ele chega. Se ele não gostar da forma que você fala com ele, ele te dá um tiro. Nós tivemos um
1: governo anterior que armava a população. Nós temos um governo atual que quer desarmar a população. Como é que o senhor vê isso?
0: Não, não tem nada disso. Está tudo normal. Ué. Todo mundo está podendo armar. Ué. Todo mundo tá podendo mas foi armar. falado
1: de desarmamento. Não, Estão falando. Mas está tudo correndo A documentação continua sendo possível. Normal. Então hoje okay. esse cidadão, esse sitiante, esse fazendeiro, esse dono da loja, da, do supermercado, se ele estiver armado hoje, desde que ele tenha porte de arma, Sim. com esses requisitos que o senhor Sim. citou, ele está legal.
0: Está legal. Muito, muitos prefeitos me perguntam, comandante, o senhor é contra a guarda municipal andar armado? Eu não sou contra não. Meu.
2: Uma
0: boa pergunta. Entendeu? Não sou contra não. Quer armar a sua guarda? Arme a sua guarda. Mas saiba da responsabilidade que você está colocando na mão você... daquele servidor. Bom, tá
2: entre... mas eu não quero ir contra a sua opinião, comandante. Mas não está passando para guarda municipal o trabalho que seria exercido pela Polícia Militar? Depende de qual. Porque eu entendo que a guarda municipal ela tem uma função específica, que é diferente da, da função da polícia militar. Sim, sem dúvida, é assim como a polícia a civil também né? tem uma função diferente. Sim, sem dúvida. Depois eu quero te perguntar sobre polícia civil e polícia militar, uhum. mas assim a função da guarda municipal ela exige o uso da arma letal? Bom, aí vai da, da avaliação de cada
0: um. O que, que você quer fazer com a sua guarda municipal?
1: É mas não. o papel da guarda municipal não é patrimonial?
0: Então. É isso. Entendeu? A questão que o que está vindo de distorção é, estão equipando as guardas municipais e elas estão deixando de fazer o seu papel constitucional, que é de defesa do patrimônio público, municipal, okay, okay. e indo para outras atividades. Inclusive o trânsito, né, que a gente vive. É. Então, muita gente... E aí, comandante? Foi viu? Não cabe a Polícia Militar
2: ficar fiscalizando guarda, não, gente. Pois é, mas eu acho que nós temos uma Guarda Municipal que em a causa muito eficiente, muito bem comandada pelo Vastos, mas a gente tem que saber exatamente separar qual é a real função da Guarda Municipal e a função da Polícia Militar. Não, sei, não vou dizer que sejam distintas, não, porque a, guarda, porque a Polícia Militar também cuida do patrimônio. Afinal de contas, a, ela faz o Policiamento ostensivo. É que o trabalho da Polícia
1: Militar, desculpe, mas o trabalho da, da Polícia Militar ele é mais, mais, vamos dizer, mais abrangente. É... é mais abrangente. Entendeu? Então, ele tá, é. a Polícia Militar, na realidade, na minha humilde opinião, desculpe se eu estiver errado, se eu me corrige, uh, mas a Polícia Militar está fazendo o papel dela no trânsito, no patrimônio, na, na sociedade em geral. A Polícia Militar. A Polícia Militar. Sim, Agora, perfeitamente. Agora, a Guarda Municipal, ela tem um, 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 um uma, trabalho limitação, que, uma
2: limitação de trabalho. Né? Aí o questionamento do, do armamento do policial municipal. Se é necessário isso, se realmente é imprescindível. É, imprescindível não é.
0: Né? Mas pode ser armado?
2: Pode. Aí é. eu vou te falar uma outra pergunta que eu ia fazer, que é até dúvida dos nossos é, seguidores, é o seguinte, o papel da Polícia Militar é diferente do papel da Polícia Civil, a Polícia Militar, se me permite, ela tem a função do policiamento ostensivo. A Polícia Civil já é uma polícia mais investigativa, né? Aí eu pergunto. O trabalho de investigação é feita pelo pessoal da Polícia Civil. De levantamento. E na Polícia Militar também tem a Polícia Especializada, Secreta. Acho que chamada de P2, é isso? É, isso.
0: Como
2: é que chama? É, P2. 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 Eles não fazem o mesmo trabalho? Não.
0: O, toda organização ela necessita da sua equipe de inteligência. Uma organização para ter sucesso ela, ela necessita da sua equipe de inteligência. Vou te dar um exemplo que eu vi na minha vida profissional que eu jamais imaginei. Eu tive a oportunidade de visitar a Fiat Automóveis, a fábrica da Fiat. Cheguei lá Veículos de tudo quanto é marca lá dentro. Eu falei, gente, que o que é isso? Por quê? A equipe de inteligência deles estava desmontando os carros para entender o segredo do, do concorrente. É o que o japonês faz? É. Se, quando a gente comprou um o microfone desse aqui... Entendeu? Então, assim, o que a polícia tem é uma equipe de inteligência para salvaguardar as suas informações... E acompanhar os seus. Fatos. Não há intercessão de função. Não. O que, que acontece? De forma alguma, nós em momento algum fazemos investigação de crime. Agora, quando o crime acontece, naquele momento enquanto o ato está sob nossa responsabilidade. Em flagrante? É, o crime aconteceu. Entendeu? Vamos supor, um homicídio. A polícia foi acionada. Então, toda aquela estrutura está ali trabalhando, levantando in informações para ser colocada no boletim de ocorrência e subsidiar a polícia, ci a polícia civil. Então, nós não fazíamos investigação. Ou seja,
1: a, o papel da polícia militar é pegar,
0: ó, é. pegamos
1: o cara, está aqui. Está é, aqui. Ué. E levar na... É, ué. É? Lá.
0: Aí a polícia assim. civil continua as
1: investigações
0: e termina.
1: Aí é. cai naquilo, né? A polícia a, a, a militar
2: prendeu. Prendeu. Agora,
1: quem vai soltar... Não, né? é, preso, ela...
2: Se bem que hoje as coisas estão até um pouco diferentes, né, comandante? Porque, por exemplo, quem faz as blitz? Eu não vou chamar de blitz de trânsito, não, tá? São blitz policiais, porque a função não é só verificar o trânsito uhum. e nem quem sopra lá o etilômetro, não. Basicamente, é fiscalização de documento, de, de documento de veículo, etc, etc, etc. E hoje as coisas mudaram, não? porque, afinal de contas, se o indivíduo está foi pego ali fora da, da... Por exemplo, ele não passou no teste do etilômetro, ele vai para a delegacia, ele vai ser ouvido online, com um delegado que está em Belo Horizonte, da Polícia Civil, que está de plantão. Então, ali acaba o trabalho da Polícia Militar. Dali para frente é com a Polícia Civil e com o, ju, ju, o Judiciário, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim,
0: igual... <risos> Você citou a situação do, de Vardinha. Aquilo só foi possível porque a equipe de inteligência trabalhou as informações que estavam chegando.
2: A inteligência foi,
0: da Polícia Militar. Da Polícia Militar, com a inteligência da Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Trabalhou as informações, tal, tal, até ação chegar ali. Ação conjunta, né? Ação conjunta, até chegar ali. Então, na realidade, não foi só o militar. Então, assim, de não houve investigação de crime a investigação, para que o crime não acontecesse. Uhum. É prevenção. É prevenção. Mesmo porque eles não tinham
1: cometido o ato. Justamente. Mas estava mas, mas, mas ali explícito que eles iam cometer o ato. Não, já é, bom. mas a preparação não é crime. Sim. A preparação não é
0: crime. Ah, você está falando aí dos bandidos? Sim, mãe. Entendeu? Não, se, o se a crime preparação... se aconteceu a partir do momento que, que eles atacaram os
2: policiais e os ah, policiais... Okay, primeiro que eles okay, estavam armados okay. sem, sem sem licença para bem. Segundo que houve reação à presença então, assim, da polícia. Era polícia muito chegou...
0: difícil a polícia prendê-los com eles, com aquela estrutura todinha de, de armamento
2: na mão deles. Mesmo porque houve a reação da polícia? E... Do, é, contra a polícia? A ação partiu deles. Quando eles viram a polícia, eles atacaram. Eles atacaram. Então houve revide.
0: Entendeu? Então, é onde eu estou colocando a questão da, da importância da inteligência. A inteligência é para nos subsidiar como comandante a, na, na prevenção. Entendeu? A partir do momento que a gente entrega o boletim de ocorrência para a Polícia Civil e a gente busca entregar com o maior número de elementos possível dali para frente a investigação é deles. Até para comprovar, olha, realmente o que foi descrito aqui está correto, tem prova disso, tem prova daquilo, nós buscamos mais testemunha disso, testemunha daquilo, filmagem daquilo ou outro, para consolidar todo o um inquérito policial. Ali
1: em Varginha, porque na realidade não, não foram só os policiais de Varginha, de, de, de outras cidades também, que, ou foi só de Varginha?
0: Não, ninguém de Varginha. O
1: policiamento? E ninguém. Mas como é que vocês sabiam que isso aconteceu naquele dia, naquela hora? É, Justamente... Porque a equipe de inteligência estava acompanhando...
0: Poderia ser lá e Por poder. Enquanto os bandidos trabalhavam para aquela ação, vocês já estavam estudando, procurando. Estava estudando. O desafio ali foi encontrar onde eles estavam, prendê-los. Entendeu? Uhum. Como sabia do poderio deles, de armamento e etc., veio equipe especializada para lidar com eles. A força policial ela é proporcional a reação ou a ação do oponente. Então, como nós sabíamos que o potencial de fogo deles era enorme, nós não poderíamos errar. Nós tínhamos que ter profissionais capacitados, comando da instituição, desce seja, o BOPE, atirador desce, de elite, desce o boPE para lá. Então desceu a equipe. De operações especiais da polícia e foi para o terreno.
1: Eu achei isso sensacional.
2: Sim, foi uma operação assim? conjunta muito bem articulada não, né? e, e assim,
1: precisa. E para quê? Porque isso daí rodou o Brasil. Isso aí foi podia, o mundo, Não né? podia ter erro. E, e isso mostra que a polícia. Ela, ela, ela mostra aos bandidos, às pessoas, que a polícia cuida da sociedade e, e para que os bandidos fiquem atentos que não, eles não estão brincando. Aliás, o recado foi dado. O recado
2: foi dado, exatamente. O recado está dado. Comandante, posso mudar o tema aqui um pouquinho? Claro, fica à vontade. Polícia Feminina, quanto tempo faz que a Polícia Militar começou a admitir é, é, pessoas do sexo feminino na Polícia Militar? Você tem uma noção? Sim, é,
0: são 42 anos.
2: 42 anos de polícia?
0: De... É, vai fazer... Qua... não
2: 40 e... 42 anos, vai fazer 43 esse ano. De, de policial feminino. De policial Quer dizer feminino. que nós já temos policiais femininas? É. As Coronéis. Primeiras. Sim, muitas. É?
1: A, aqui em Poços foi de 89, 90 para cá, né?
0: É, a primeira turma foi em, em 81, em Belo Horizonte... Né? Em 1981, foi tá, a primeira... Não, a a formação de... no mesmo... Para a e, e a proposta de caudas? 89. 89, né? 90, é isso eu, mesmo. Eu, na
1: época eu trabalhava na Rádio Cidade, quando chegou as, nas primeiras policiais. Isso Itália. mesmo. E
2: a formação é no mesmo CFO, no mesmo lugar? No mesmo, a
0: mesma coisa, a mesma no escola, local. a mesma escola, a mesma grade curricular, a mesma intensidade... De treinamento? De treinamento e atividade. Então,
2: passa pelo mesmo treinamento... A mesma exigência, tudo, normal do policial tudo. militar do sexo masculino é, é exigido para policial militar Sim. feminino. Tudo. E, São guerreiras. E elas têm uma função muito importante também, porque às vezes a abordagem é de uma pessoa do sexo feminino. E elas têm essa capacidade, essa capacitação principalmente de abordar uma talvez suspeita, vamos colocar dessa forma, do outro sexo, que às vezes o policial militar masculino não pode fazer isso, né? Sim. Mas, na verdade, também vai mais além do que isso. A capacitação delas é a capacidade da, policia, da policial feminina, até o sexto sentido que a mulher tem, isso vai interferir, inclusive, em benefício de um trabalho bem feito do policial militar feminino. Sim, sem dúvida. Se, me, se concorda comigo, porque Concordo. as mulheres são mais inteligentes que nós. Não, eu não, não tenho dúvida disso. Ah, meu deus Eu não tenho dúvida. Se não, <risos> não apanha em eu, casa. Você está te se colocando, tá um tá tá se
1: colocando <risos> no seu lugar? Se <risos> não eu até apanha em casa. <risos> <risos> o
2: coronel. Eu não vou falar o contrário. De jeito nenhum, pelo contrário. Ah, eu, tenho eu tenho certeza
1: que a minha mulher é mais inteligente que eu. Tanto é que ela casou comigo. Pois é, meu a minha também.
0: Aqui você desfez
2: tudo. A minha também. Ou seja, né? Quem manda na 18a região aqui não é bem o coronel. Mas, na verdade, é isso mesmo. Mulher tem um jeito diferente de tratar, um olhar um pouco diferenciado. Isso é uma virtude, né? É lógico, nós não estamos subestimando aqui a capacidade do policial militar masculino. Mas isso realmente é um diferencial. E são 42 anos de sucesso, que deu certo, é um projeto que deu certo. E não é usado só aqui no Brasil, em todo lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos, você vai lá em Nova York, você vê a quantidade de policial militar é, feminino que existe lá, né? Apesar de que a filosofia de trabalho do policial militar americano é um pouco diferente do policial militar é, aqui no Brasil. Por exemplo, você não vai a tua casa almoçar no carro da viatura da polícia. Lá o carro fica à disposição do militar quase que 24 horas por dia. Não é o caso do policial militar aqui. Então, a gente só tem que agradecer a, a força feminina dentro da, da corporação, não é isso, Coronel? Sim. Sim.
0: É, hoje é uma proporção de 10% de efetivo. De mulheres, é, de mulheres em relação ao, ao efetivo. Você está falando é, de, um, né? de
2: oficiais ou de forma geral? Não, de forma geral. Desculpa, Marquinhos. Uhum. E, a, e a tendência a aumenta,
0: é de aumento. É é. é, nós já temos decisões do, do STF aí, em relação aos editais, isso eu estou falando de todas as polícias, em que é, não pode ter limite de vagas para policiais femininos.
2: Então vai concorrer de igual para igual. Com Intelectualmente as... dizendo, a concorrência é igual. O, teoricamente eu vou colocar assim nessa forma para os nossos seguidores o vestibular é a mesma intensidade é dos mesmo. dois lados é uma coisa e, e, e o treinamento porque normalmente se
1: fala que a mulher é mais frágil mas o treinamento é o mesmo é o mesmo é o mesmo
2: é, nós estamos falando de duas coisas distintas viu, Marquinhos? Uhum, uma problema. coisa é a seleção e a outra coisa é o treinamento mas ele está dizendo que o treinamento sele... é o mesmo é o treinamento é o mesmo a seleção também é, é, o a, mesmo. Mesma. é a mesma mas são duas coisas distintas são, são. uma coisa quer dizer elas merecem o lugar que Sim. Que conquistar. Não, não é demérito nenhum
0: é, é, achar que elas estão sendo privilegiadas. Não, não é isso. isso pelo contrário. Pelo contrário. Elas é são submetidas a tudo. Igual condições do masculino. Igual condições. Até né? porque o que elas vão enfrentar é um o medo. É ela. Então, elas é tem, ela, gente. Ela,
2: ela tem que elas Elas têm que estar preparadas. E a gente incentiva isso. Eu vou repetir o que o Lucas falou, que é muito importante. O mundo que elas vão enfrentar é o mesmo do policial claro. militar masculino. O regime de, de escala é o mesmo, né? Mesma coisa. Não muda nada. O, o coronel, uh, o senhor
1: vem de uma época de quantos anos de, de polícia? Estou com 28 anos. 28 anos. Então, hoje, hoje nós temos a tecnologia muito a favor de tudo, né? E, consequentemente do seu segmento que é a segurança pública. Sim. Né? Como é que como é que como é que você vê lá atrás assim até como aspirante né? ou até há pouco tempo atrás como 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 tenente como é que o senhor vê a, a tecnologia em prol da nossa segurança principalmente no, no trabalho da polícia militar?
0: É, eu vejo como um, um, muito importante e aí eu vou voltar no início da nossa conversa quando vocês perguntaram é, como que a polícia vê a sociedade e a sociedade vê a polícia. isso é, A gente vem num processo de evolução junto com a sociedade. Né? Então, a partir do momento que a nossa palavra passou a não ter valor, a não ter peso, nós precisamos utilizar da tecnologia para nos auxiliar. O senhor fala a nossa palavra como é, policial? Como agente
2: público, como um policial. Mas todo policial tem a fé pública, né? Tem a fé pública, mas às vezes o, o, o,
0: as autoridades públicas não acreditam na nossa palavra. É mesmo? É, ué. Então nós temos que provar que aquilo que eu escrevi...
2: Aliás, hoje é tudo eletrônico, tudo né? Tudo eletrônico,
0: né? É, é, ou seja, no aquilo que eu,
2: que eu digitei no
0: no boletim de ocorrência né? é verdade e, e então eu... para isso a gente utiliza também nos meios eletrônicos da tecnologia para provar e, e a tecnologia também eu, eu, eu vejo assim que,
1: que ela ajudou a aproximar tanto a, a, a polícia da sociedade quanto a sociedade da polícia porque hoje Sim. através nesse daqui, você, você vê tudo você consegue saber tudo. Se você entrar no Google aqui, você sabe tudo. Sim, sim. Eu acho que a tem uma
2: outra função muito importante também, Marquinhos, da tecnologia, que eu acho que é fundamental e importante para a polícia militar, que é o levantamento de rastreamento de criminalidade. Hoje você consegue, através dos meios eletrônicos, determinar pontualmente aonde você tem que agir com mais ação e pontualmente aonde você pode fazer um afrouxamento da, do policiamento otimizando exatamente o quantitativo da tropa. Afinal de contas, dentro da polícia militar, é logicamente que falta. Deveria ter mais policiais militar, mas é logicamente que o Estado é um pouco lento para suprir a, essa necessidade. Uhum. Então, quer dizer, hoje a tecnologia dá à polícia militar uma, um perfil muito mais preciso da... Criminalidade. Deixa
1: eu ver se eu entendi o que você está falando. Ou seja, mandar para aquele evento exatamente o, o vamos dizer, a, a, a guarnição necessária.
2: Não estou dizendo aquele evento, aquela região. Aquela estatística ela é mais precisa e mais rápida.
0: Deixa eu dar um exemplo claro aqui para todos. Okay. Aqui em Poços de Caldas nós temos uma região aqui chamada Conjunto Sim. Habitacional. Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul. Né? E o sonho de todo mundo é que na Zona Sul tenha a sua própria prefeitura, o seu próprio quartel. Seja o um município. O seu próprio isso, o seu próprio aquilo, o seu próprio aquilo. Eu falei, daqui uns dias vocês vão colocar um muro lá. Ué. Uhum. Vocês vão colocar um muro ali na Saturnino de Brito. Para entrar tem que bater na porta. Vai ter pedágio. Vai ter pedágio. <risos> tá certo?
1: Uhum. Então,
0: quando eu vim comandar o batalhão aqui, eu falei, que ó, vocês esquecem isso. Lá, chama-se Poços de Caldas. Então, o tratamento que aqui no centro tiver, lá também vai ter. O tratamento que lá tiver, na Zona Leste vai ter, na Zona Oeste vai ter. Perfeito? Por quê? Por causa da tecnologia. Hoje, através de um geoprocessamento de informações, eu consigo monitorar onde os fenômenos criminais estão acontecendo. Em qualquer um daqueles bairros. Quando o senhor falou em todos, em, não só
1: em conjunto habitacional, o senhor está falando em, em Zona Sul.
0: Eu estou né? falando em Zona Sul, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Eu estou
1: falando desse de, 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 lance que ele está dizendo aqui, de, vamos dizer, de, de eles serem
0: autossuficientes. É. Então, muito assim, possível. só para desconstruir essa narrativa de que nós precisamos de tudo aqui para a Zona Sul, uh -huh. eu preciso é ter mobilidade. E aí vai cair dentro do que o Ildeu está falando. Uhum. Eu sei que o fenômeno está acontecendo mais aqui, eu mobilizo a minha equipe é para. já o cá.
2: processamento
0: Geoprocessamento. É. Esse, esse fenômeno aqui ele mudou, ele começa a migrar, eu migro todo esse meu aparato para outra localidade. Ou seja, hoje está tudo pronto. Está tá. tudo certo. A tecnologia está aqui. Não tem o que mexer. Me então muita gente fala: ah, nós temos que aumentar efetivo. Não. Nós temos é que ter inteligência para saber empregar o efetivo onde ele precisa ser empregado.
1: Eu, eu, Porque senão,
0: daqui a pouco, nós vamos ter uma situação em que é, nós precisamos colocar um polícia para cada cidadão. Uh -huh.
2: Isso é impossível. Comandante, efetivo a mais precisa. É sempre bom. Mas tem que usar o que tem. Tem que usar o que tem. Qual o nosso seletivo hoje? E eu, e eu falo que a, a inteligência
0: e a capacidade do comandante está em saber utilizar o recurso que tem disponível da melhor forma possível.
2: Então não é à toa que a gente vê aqui o coronel Trajano como comandante da 18ª uhum. região militar. Sim, ué. Mas... Pessoas inteligentes nos lugares necessários. E Sim. Até, até porque, Então, comandante? assim,
0: eu, eu, a todo momento eu fico olhando toda essa estrutura. né? É como se você estivesse olhando de cima para baixo. Você está vendo? Opa, peraí, deixa eu movimentar para cá, deixa eu movimentar. E, o e até porque isso. o senhor
1: conhece o, 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 nosso, o nosso Planalto, né? Sim. Quantos anos de, de, de vida pública aqui em Postos de Caldas?
0: Já são 14 anos conhece?
1: só em postos de Caldas. Não conhece o nosso Planalto todo. Na
2: verdade, toda essa região que ele comanda, o comandante tem sua supervisão, logicamente. Com a vivência que ele tem, com a experiência que ele tem, logicamente ele conhece. Por isso, viu, comandante? Porque eles não mandaram outro coronel para cá. <risos> então tinha que ser alguém que conhecesse a região. Fica mais fácil. Sim, é, mais sem dúvida. Mais fácil de se localizar. É, você está falando uma coisa aí, gente riu, mas é mais, é. tem um fundamento. Ele não foi assim. para o Triângulo, veio para cá por quê? Não foi, foi por não acaso. Não foi, isso, mas não. É,
0: isso não é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Então, assim, a gente. É, 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 eu falo. A, precisa aumentar ou se aumentar é excelente. não é o
1: efetivo né? hoje da polícia militar você ou fala além? dos homens em postos de em postos de caudas. você tem ideia
2: é, no, é a região do 29, né é
0: vamos vamos colocar aqui que muita gente fala assim ah, o efetivo em postos de caudas diminuiu não pelo contrário na minha visão ele aumentou uhum. né se a gente pegar quando eu cheguei aqui era só a companhia 162 CIA, que era responsável por postos de 162 -cia, caudas. É, é. você lembra Sim. disso na Santa Antônia ali? É, sim. Né? Hoje nós temos a Companhia 162, em posto de Caldas, nós temos uma companhia de meio ambiente, nós temos uma companhia de policiamento rodoviário, nós temos a, a sede da região, nós temos a sede do batalhão, nós temos uma, uma base regional de aviação. Olha quanto... É, houve uma evolução considerável. Considerável, é óbvio que uma série de, de atividades são feitas simultaneamente e, às vezes, as pessoas não percebem tudo isso. Né? Só para vocês terem ideia, eu estou, neste momento, com 120 alunos sendo formados aqui em Poços de Caldas.
2: Essa era a minha próxima pergunta. forma se só soldados ou sargentos também aqui? na Também são formados sargentos aqui. No 29º. Na, dec... Na
0: sede da 18ª região. São formados região.
1: aqui em posse de calça? São
0: formados aqui porque em posse de Pois é, mas passos, não é? Que dizia para passos, não é? Sim, agora são formados aqui. Ah, porque é. eu, eu, como comandante, eu falei, não, a formação vai ser aqui, vai ser centralizada aqui. Oh. Então, tem-se um ônus, tem-se um bônus, mas também tem um tem ônus. ônus. Que a gente articular tudo isso, eu, eu gero mais sobrecarga de trabalho para os policiais, porque eles atuam como professores e etc. Ao mesmo tempo, eu exijo da minha equipe uma atualização de doutrina. Então, eles têm que estudar mais, porque eles vão dar aula. Porque esses homens vão trabalhar dentro do nosso município, né? Eles vão trabalhar Correto. na 18 região, como um Correto. Mas, num primeiro momento, quem está sendo beneficiado é Poços de Caldas. Sim. Entendeu? Daqui uns dias, vocês vão ver polícia para tomar dinheiro, sei o que está que acontecendo aqui. É e não. tem também é a os... gente já começando a colocá-los para fazer atividades para eles irem é, é, conhecendo a realidade de uma atividade de
2: polícia. e tem os cadetes também que eventualmente vêm para cá fazer treinamentos assim junto ou seja ver na prática o que eles aprenderam na teoria o que eles e aprendem treinamento e Isso quanto, tempo. Tem,
1: quanto tempo tem essa essa formação de de, de cadetes dizer, aliás de soldados soldados é quanto é. tempo que dura aí eu e... troquei a palavra de aspirantes né eles vão como aspirante, depois chegam como soldado, é isso? Não,
0: não o soldado é uma. É, é, um, é, um, é um. É um aspirante. Não, é um. É um vamos assim dizer. É, é um, um posto, uma graduação nossa. Uhum. Eles vão formar para executar. Ok. O aspirante, ele é formado para gerenciar ah, okay. para ser comandante. Ah, Ok. Mas okay? O aspirante uma... ele vai ser oficial, o soldado ele vai ser
2: soldado, cabo, sargento... Ah, tá. Tem um, então, um vácuo aí no meio. Você forma soldado, o senhor forma sargento e cabo. O cabo oh. ele, é, ele é promovido... Ele é formado aqui também? Não, ele não tem formação. Ah, não e, tem ele curso é...
0: de cabo? Não, não tem. Antigamente tinha, hoje não. Hoje ele é... Ele acende. Ele é nomeado, então? Justamente. Após oito anos de formado como soldado ele é promovido a cabo. Ele é nomeado ah, a cabo. entendeu? Aí depois, para ser sargento, aí tem o
2: curso. Aí, tem um curso. aí, aí
0: depois, com 15 anos de formado, né? ou seja, sete anos depois que ele é cabo, ele é chamado para fazer o curso de sargento. Mas o senhor pulou de soldado aspirante. Eu fui de soldado, fui de recruta, soldado, aluno. Sim. Eu fui para
2: cadete, cadete, aspirante, aspirante. É meu pai chamava de praça. Isso. Quem entrar na polícia era a praça. Praça. Idade né? mínima. É, esse.
1: Com 37
0: anos. Não, a idade máxima é para a inclusão 30 anos. E a mínima, 18? 18 anos. Mas como hoje exige esse curso superior, então vai entrar com 23 anos, 22, 23 anos, dependendo do curso então, superior mínimo, que você faça. Então vamos dizer que o mínimo seja 22, 23 é. e máximo 30?
2: 30 anos. É, mas antigamente, quando não era exigido o curso superior para entrar no CFO, nós tínhamos, é, posso chamar de pessoas, de policiais, que entravam com 18 anos. Então, 18 anos. Nós é. temos coronéis aposentados com um pouco mais de 50 é. anos. Nós tivemos umas turmas, que, isso antes
0: da Constituição de 88, que entraram com 16 anos. Então, eles faziam um segundo grau dentro da polícia. Ah, é. é. Então, faziam três anos. Lá no CFO. O segundo grau, que, que são três anos... Não, né, no Ou colégio seja, Tiradentes? Não, dentro da academia de polícia, que já era o CFO. né, o Eram dois anos de... O que normalmente, para nós, seriam três anos, eles fazem dois. E depois três anos de curso de, de, de formação profissional. Então né? quer dizer que
2: ele entrava menor de idade e saía aspirante pronto para...
1: Então, aí é dar aquele recado na minha câmera ali, Lucas, né? que se você pretende um dia ser um, um policial militar, né? quando estiver ali com seus 18 anos já indo para a faculdade, saber que você tem até no máximo 30. Né? Teria aí 10 anos para resolver isso. Mas é uma isso, coisa interessante,
2: Marquinhos, que você falou. Eu acho importantíssimo. Isso é bom de explicitar isso. E não precisa ter a OAB basta ser bacharel em direito, né? Basta ser bacharel em direito. Então, quer dizer, formou em direito já está apto a fazer o
0: curso oficial? Tem que militar. ser em direito. Se o caso é para por exemplo, não? É porque o, 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 por lei, por o curso de, lei, de né? oficial ele é um curso que exige carreira jurídica, uhum. né? Ele é um curso de carreira jurídica, porque o oficial ele vai atuar na justiça militar como juiz, ele vai atuar como encarregado de inquérito policial militar. Então, é, há essa exigência né, de formação em carreira jurídica para poder exercer as funções. Problema. E que conselho o senhor daria a esse, esse jovem, né, de, de,
1: vamos lá, de 22, 22 até os 30 anos que queira ser um policial? Que conselho, na sua, no seu conhecimento, o senhor daria para esse
0: cidadão? Bom, Ou
1: essa cidadã, né
0: Sim. Primeiramente, eu, eu falo o seguinte, é, é uma profissão que exige... Muita dedicação, né? muita entrega, porque você está escolhendo ser servidor público. Então, você está disposto a servir a sociedade. À sociedade né? Como benefício, é uma organização que vai te proporcionar oportunidade de você entrar na base da pirâmide, assim como eu entrei como soldado, Segunda classe, recruta e chegar ao topo da pirâmide, que é coronel. Coronel comandante. Comandante. Então, cabe a você se dedicar e aproveitar as oportunidades para seguir na carreira e ascender.
2: Comandante, eu queria saber uma pergunta. Terá colégio de aqui em Pós-Caldas?
0: Uma boa pergunta. Oh, meu Deus. <risos>
1: Está dando na prensa no coronel? Né? Não, é.
2: <risos> rapaz, né,
0: Marquinhos? Eu tenho juízo, rapaz. É. Isso, isso, a pergunta dele é muito importante, porque nós somos questionados constantemente, como comandante, sobre a vinda do Colégio Tiradentes para cá. É, nós estamos trabalhando com muita coisa pronta, pronta, para uma futura instalação do Colégio Tiradentes. Entretanto, a gente está dependendo ainda de algumas questões. Dentre elas, a aprovação de uma lei estadual, que já está tramitando na
2: Assembleia. Precisa de uma lei estadual para abrir uma outra unidade do Colégio de É, porque para criar as vagas de diretor pedagógico, okay.
0: hoje já existe essa lei com 30 vagas, de diretor pedagógico dentro da Polícia Militar. Então, hoje, a Polícia Militar tem 30 unidades de colégio tiradentes espalhadas no Estado de Minas Gerais. Quantas unidades? 30. 30? Né? Então, o comando da instituição já conversou com o governo do Estado e o governo já mandou o um projeto para a Assembleia, para a criação de novas vagas e, havendo a aprovação dessa lei, sancionada pelo governador, nós vamos trabalhar com o comando da instituição para trazer um colégio tiradentes para postos de caudas.
2: Eu só gostaria de explicitar aqui por que o motivo da pergunta do colégio tiradentes, porque eu acho que a justificativa deveria ser até do senhor, mas assim, entendendo que quem já estudou no colégio tiradentes, assim como eu, sabe muito bem que o filho do militar é preciso de uma escola que ele possa ser transferido a qualquer momento que a família for. Segundo lugar... O filho de um militar, às vezes, ele está ele tá num colégio que não é um colégio militar e, às vezes, ele pode sofrer algum tipo de discriminação. É verdade? É. Como diz o avô da minha esposa, é vero? É vero. Então, quer dizer, eu acho que a função do colégio Tiradentes é muito importante para a corporação que tem 45 mil, anos, mil anos, homens, que o senhor falou. 40 mil. 40 mil. Então, quer dizer, são muitos, multiplica pelos filhos. Então, imagina a quantidade de crianças, adolescentes que precisam de uma escola exatamente para atender essa demanda, não é isso, comandante?
0: Sim. É, um dos fatores que mais nos comove e, e, e nos obriga a trabalhar para que isso seja materializado é, é esta questão da gente dar tranquilidade para o policial. Né? é Aqui, em Poços de Caldas, a rotatividade de policiais é muito grande. Ou seja, as pessoas vêm para trabalhar aqui e elas pedem para ir embora. Então, a gente não cria a identidade desse policial aqui. Colocando um colégio de Tiradentes aqui, eu tenho certeza que muitos que virem para cá ficarão. E, e, o
1: senhor acha que essa, esse pedido de mudança é por questão familiar? Sim.
2: Questão de estrutura. Às vezes o policial eu vou, eu vou vem para e deixa a família. Alegre,
0: vou para Passo, vou voltar para Belo Horizonte porque lá tem colégio era Às vezes o policial vem ah, e deixa isso, a família na origem. É, OK. Por quê? Nós estamos falando de uma escola, Marquinhos. Que ela é uma escola pública mantida com recurso e estrutura toda da Polícia Militar, mas com nível de escola particular. Ah, tá. Então, o único motivo da mudança seria a escola. É. Ah, tá. É um dos. Ok. Um dos. O principal, normalmente, é porque eu quero ficar perto da minha mãe. Uhum. Todos nós é. aqui é.
1: É. Por isso queremos que ficar perto, perto da mãe, do pai,
0: da família e etc. eu
1: falei de uma questão familiar. É.
0: E a, a, o Colégio Tiradentes, ele é um atrativo para a gente conseguir segurar essas pessoas aqui. Ok. Segundo fator. Não é somente policiais militares. Colégio Radentes é para atender policiais e bombeiros militares.
2: O Colégio Gerardentes também aceita matrículas de civis?
0: Terceiro fator. E é compromisso do governo do Estado. Ele autoriza na condicionante de atender se, é, pessoas da sociedade. Mas tem uma cota? Vai depender do número de vagas. Então, hoje nós temos, um, nós temos estudo que está dependendo de qual prédio que vai ser disponibilizado, né? vou te dar uma. Em termos de pro, proporção, tá? Okay. É, se for destinado o prédio A, vai ser uma proporção, como ele é menor, uma estrutura menor, vai ser uma proporção de 95% para dependentes de militares. 5% da sociedade.
2: Até que grau de, do, de dependência ou relacionamento com o militar dá direito ao aluno?
0: É filho de, de policiais militares. Sobrinho? Não, netos. Netos? É. A prioridade é filho, prioridade 1. Um. Prioridade 2, filho de servidores civis da Polícia Militar. Prioridade 3, é neto de militar. Quarta prioridade, sobrando vaga civil. Se tá. for disponibilizado um segundo prédio que nós já olhamos, já conversamos, essa proporção vai de 60%, 40%.
1: Então, essa conversa está bem adiantada. Graças
0: a Deus. Qual seria um prazo aí? Médio prazo? É difícil de eu estabelecer prazo, porque eu tô, nós estamos dependendo da Assembleia e a gente não tem okay. controle sobre aquilo ali. Tá. Né? E uma outra Esse ano é ano eleitoral, aí complica mais ainda.
1: Uhum. É uma outra perguntinha que eu queria lhe fazer, coronel.
0: É, é, em,
1: em que grau? Né? Primeira, segunda série? Até, até... Do
0: primeiro ano do ensino fundamental ao segundo, ao terceiro ano do ensino médio. Okay. Todos.
2: Sai dali para a faculdade, né?
0: Sai dali para a faculdade. E... Você estudou em colégio militar? Tá?
2: Estudei em colégio E de
0: ainda vou vou mais uma, viu, Marquinhos? Vou mais uma, que poucas pessoas conhecem. O Colégio Geradentes proporciona para aqueles alunos destaque... Destaque que consigam, ao longo da do do sua trajetória educacional, ser fluente no inglês, intercâmbio de seis meses com a Polícia do México, do, do Estado do, do Novo México. Do Estado do Novo México nos Estados Unidos. E o corpo docente. Neste primeiro momento, aqui em postos de Caldas, será por contratação nossa. Mas. Em regra, é mediante concurso que esse professor passa a ser servidor civil da Polícia Militar. Ele vai ser um professor
1: é, da Polícia Civil. Ele, 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 vai ele passa um... a ser um policial também, é isso?
0: Ele, ele não é um policial porque ele, porque ele, ele não, tem... não atua como é. policial, mas ele, mas, ele é um servidor, mas ele é da corporação. Ele é um servidor da Polícia Militar.
2: O aluno que estuda no Colégio Schrader, primeiro e segundo grau, ele tem alguma vantagem no CFO? No ingresso no CFO? Antigamente tinha, porque ele já estava aculturado, né? Só que agora... Bom, existe... já andava fardado
0: antes é, de tudo, né? Agora, ele não tem mais, porque ele tem ele vai exigir dele a formação em direito. Uhum. Então ele vai ter então que também... voltar numa outra escola para depois
2: voltar para cá. O Marquinho fez uma pergunta aqui para mim, que talvez seja interessante a gente responder até para os nossos seguidores. É, ele perguntou, se eu estudei no Colégio Militar, existe uma diferença entre Colégio Militar e Colégio Tiradentes. Sim. Os dois são Colégios Militares, mas só que o Colégio Militar a gente considera o Colégio do, do Exército. Do Exército, né? isso. E o, Colégio e o Colégio Tiradentes é o Colégio da Polícia Militar da de Polícia Militar, Minas Gerais. Ah, isso, é.
0: é. E eu também pra sou... É uma coisa só. Não. não, não. Eu também sou ex-aluno do Colégio Tiradentes... Na Praça
2: LH, do Na Na praça, praça de Caxias? Caxias. É. Hoje o então, ele, colega colégio... ele, ele, ele é da
0: cooperação
1: de, de, desde, <risos> desde criança. Desde criança, por isso que eu falei. A, é, a minha a tua relação com a, com a, com a instituição com a... Ela é familiar. É. Né?
0: Então, é, neto... De quem era da tua família que era servidor? Meu avô, por par de mãe. A minha mãe e as minhas tias e tios, irmãos da minha mãe, né? todos estudaram no Colégio Tiradentes. É, desses tios, um tio foi capitão da polícia, o filho dele foi coronel da polícia, meu pai Quer dizer, foi subtenente. família e eu. toda, né? É. Você
1: tem mais irmão ou
0: irmã? Eu tenho que, duas irmãs. Que não foram para a polícia. Não foram para a polícia, mas foram alunos do Colégio Tiradentes.
1: É. Passou Aqui. raspando,
0: né? É. É.
2: Legal.
1: O, 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 o coronel... Aqui, ó. até o Luquinha que colocou isso aqui, ó. reflexão sobre liderança. Né? Nós estamos falando o que aqui, aqui? Da experiência de comandar o vigete do nono, nono batalhão, né? a, a experiência de estar comandando a, a, a 18a região, isso trouxe um, uma, uma grande experiência sobre liderança. Né? Sim. Sobre liderança e gestão. Se eu vê isso, se eu sente isso. A mudança em liderar, é, dentro da instituição, tanto o, vigésimo, o, o 29º Batalhão quanto a 18ª Região, lhe trouxe uma maior capacidade de, de aprendizado na liderança, é, de aprendizado na, na gestão. É, é, os desafios disso tudo.
0: Eu não só trouxe como exigiu uma preparação antes...
1: Aí eu vou casar uma outra pergunta. A pressão em cima disso. Em cima
2: isso, é a coisa, pressão.
0: Né? O tempo todo. Primeiro que você é referência para muita gente. Então, as nossas condutas, e a maioria das vezes nós somos líderes, é pelo exemplo.
2: <risos> Comandante, Não tem até uma minha vida pos... social um pouco dificultada com isso, né? Sim, sim. Eu, eu levo com muita naturalidade. É meu
0: jeito de ser.
2: Mas exige. E isso que o Marquinhos falou, que é muito importante. Exercer a liderança, uma coisa é ser chefe. Outra coisa é ser líder.
1: É, o chefe não
2: lidera, né? Não, o chefe não lidera. O chefe manda, mas não sabe se chef obedecer. Manda.
0: Então, assim, vou, vou dar exemplos práticos para vocês. tá certo? Eu, como comandante do batalhão, eu falava para minha tropa, hoje nós vai ter operação de madrugada. Junto? Eu estava junto. Sim. Eu virava a madrugada com a minha Não tropa. é chefe ali? É eu líder. Eu estava lá. É líder. Tá certo? Sim. Acontecia qualquer problema, eu estava junto. Junto com a tropa. Com a tropa. Entendeu? Vocês acompanharam aquele policial que morreu atropelado lá na Venceslau Braça? Sim. Recebi o telefonema, tal, troquei de roupa. Fiz, fiz a barba, pus a farda fui para lá. Em pleno carnaval. Eu, ia, eu tinha trabalhado na noite anterior, ia trabalhar na noite seguinte, eu fui para lá, cuidei de tudo e falei com a minha tropa. Quem não tem condições de trabalhar, levanta a mão. Uns quatro, cinco levantaram a mão. Comandante, não consigo trabalhar. Você está liberado. Por que motivo? Porque o colega tinha morrido Escolonho. na tarde. Os caras estavam abalados. O colega tinha, tinha morrido atendendo uma ocorrência. O policial tem coração também, né?
2: E isso Entendeu? é muito importante você falou, viu, Marquinhos? É.
0: Então, eu falei assim, olha, eu vou ficar. Quem fica comigo? Não, comandante, eu estou junto com o senhor. E nós viramos à noite, no carnaval. Você era secretário? Você lembra disso? Nós viramos à noite no carnaval. É, foi melhor que as pessoas que não tinham condição... Entendeu? Uma estrutura
1: emocional para estar ali... Para estar ali. Se retirasse. Ia, não ia ajudar em nada. Não, não ia. Pelo contrário,
0: né? Então, se eu tivesse que ficar sozinho, eu ia ficar. Uhum. Eu falei, quem vai ficar comigo? Não, comandante. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Então, quase todos ficaram. A exceção é esse número que eu falei. Entendeu? Trabalhei a noite toda no carnaval com eles. providenciamos velório. Sepultamento para depois eu ir dormir. Ok. Entendeu? Então, a liderança ela é uma arte que você pratica com ação. Exatamente. Que é muito simples eu falar, ó, oh, fulano,
1: você tá escalado hoje à noite. Ah, mas eu, eu tô sem condição. Ali é o cara aí, o cara... É. Não, você tá escalado com condição. E outra
2: ele. coisa também, uma coisa é saber mandar uma coisa que você sabe fazer. Man, assim, ordenar ou determinar certas funções, se você não conhece exatamente o que que é, de repente Sim. você não tem como contra-argumentar. Sim. Né? E que se pese que seus comandados são militares. É um, um pouco diferente de uma empresa civil, em que não existe uma hierarquia tão rígida assim, onde o líder é, determina e o subordinado obedece incondicionalmente, não é isso? Sim, e aí você vai,
0: você vai ter esse equilíbrio é com suas ações, não adianta. É, tem um livro que eu leio constantemente, eu, eu faço leitura dele e eu sugiro para todos, é, chama-se Sutsu, a arte da guerra. Ele é um estrategista. E ele fala que o papel do líder é ser o equilíbrio da carroça. O centro de gravidade? O centro de gravidade. Se você der muita carga, aqueles animais vão empinar. E se você deixar muito frouxo, cada um vai para o seu lado. Então você tem que saber é, concentrar. concentrar. O bom conselho. Então você tem que saber uhum. lidar com com essas questões. Né? Eu já fui questionado o subordinado sobre a minha posição. E você tem que saber responder, porque eles te checam. questionado De que forma, coronel? É? De que... Eu fui questionado por um subordinado que ele falou assim, ah, comandante, o senhor fica aí, porque o senhor é o comandante, o senhor não precisa tirar serviço com a gente aqui, o carro do senhor é melhor e tal. Eu falei com ele, a hora que você quiser eu troco com você. Quer sentar aqui? Mas tome as decisões corretas. Toda ação tem uma reação, né? Porque eu vou sentar aí e eu vou fazer o seu serviço. Eu sei fazer o seu serviço. Você sabe fazer o meu? Eu troco com você. Agora. Não. Acordou. É. Então, você precisa, sem... Sem desmerecer a pessoa, sem nada, mas com
1: a, com a educação. Mas eu tô, estou tô, eu, 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 eu questionando aqui o seguinte: é, ele é um subordinado seu. Sim. Né? O senhor é um coronel. Sim. Ele era um soldado, ou é um soldado. Sim. E ele falou dessa forma com o senhor, tudo bem? Na moral? Tô tranquilo.
0: Uh -huh. Tranquilo. Tem mano. essa, tem essa. Eu tenho. Gente, por que, que ele não pode questionar? Sim. Às vezes ele está passando por uma situação, ele está vendo algo que ele não sabe. Por que, que ele não pode questionar?
2: Sim.
0: Pode. pode, pode olha, entendeu? Por que, que você é coronel? Meu filho, eu sou coronel porque eu já passei por aí. Só que eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. Okay. Eu estudei, eu me preparei. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu percorri todo um caminho. Eu não cheguei aqui e é, nasci na, coronel. Na e na olha
1: semana. que eu... eu né? Eu, tenho, eu, disso, eu eu sou testemunha disso. O Ildeu é né? testemunha disso, né? ocular, né? Quantas vezes nós conversamos na época de tenente, eu acho tenente. até de soldado, né? Na é. rádio, justamente. entrevista, justamente, então, trabalho de rua, né? A gente faz entrevista, trabalho de rua.
0: Então você tem que mostrar para ele. Não é querendo desmerecer nem nada. Você quer sentar aqui? Então vem. E eu falo para você, meu pai, meu pai como militar. Ele falava comigo assim, você tem que tomar banho frio. Porque soldado tem que tomar banho frio. Ah, então não ia ser soldado nunca, viu? Eu Sim. falei. Aí eu peguei e falei com ele, eu falei, olha, o senhor vai me desculpar. Eu não vou tomar banho frio. Ah, é? Eu vou estudar e, vou, e, e, e eu vou ser oficial que eu não vou tomar banho frio. Ah, banho oficial pode... Entendeu? Oficial banho quente, é, então... <risos> Mas você entendeu qual uh -huh. que era a visão Foi lá do possível? passado? Uh -huh. Para agora? Uh -huh. Hoje, não. Se você for lá na na nossa unidade, lá na, na sede da 18ª região, os chuveiros lá são todos elétricos, banho quente para todo mundo. Não tem disso. Para o soldado, para o coronel. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, é aquilo que eu falei. A liderança, a gente faz é pelo exemplo. Por que que eu precisei tomar banho frio? Eu vou ter que fazer você tomar banho frio.
2: Okay.
1: As coisas mudaram, né? Mudaram. E para melhor. É, ué. Uma, um outro ponto aqui, para não tomar muito mais seu tempo, o impacto comunitário. O senhor já deu até uma passada aí. Né? Quando a gente fala em impacto comunitário, eu estou falando aqui do seu trabalho perante a comunidade, hum. né? a influência, né? o que já influenciou e o que continua influenciando né? de alguma maneira na, na nossa na nossa comunidade, no nosso povo. Como é que o senhor vê isso? O senhor sente que o seu trabalho durante esses 14 anos no nosso município Prestando serviço para a nossa sociedade, houve esse impacto social?
0: Sim, muito. Basta ver que eu fui reconhecido pela sociedade como, como um cidadão postos caldense, né? Sou Sim. natural de Belo Horizonte e há dois anos atrás, dois, três anos atrás, eu recebi o título de cidadão honorário. Cidadão Poços
2: Caldense.
0: Cidadão Poços Caldense. Parabéns, seja bem-vindo. Eu também então, recebi
1: o meu, o meu, meu título de então, cidadão. Então, assim,
0: isso é uma demonstração que, que a sociedade me reconhece como tal. Né? Além da gente poder pertencer a grupos da sociedade, ter um bom relacionamento com a sociedade, em que as pessoas me respeitam como cidadão e como autoridade que eu ainda sou. Então eu, eu é. vejo isso tudo como um fruto dessa, desse trabalho com a sociedade. É, Se eu falei trabalho, nós falamos desafios,
1: conquistas e assim a gente vai, vai tocando a nossa vida, né, Patrulha?
2: Exatamente, Não É isso. Eu acho assim essa conversa nossa foi muito interessante porque o Comandante expôs para nós as dificuldades. Como é que é a vida do militar? Como é que é viver na corporação da Polícia Militar? do Centenário, conforme nós dissemos, e mostrou para a sociedade esse lado da polícia, tá? não só o ostensivo também, como também o lado comunitário da polícia, a interferência da polícia na sociedade, e esse reconhecimento que ele teve como cidadão pós-caldense, nada mais é que é o reflexo do trabalho bem desempenhado, que eu diria, faz cor aqui a Câmara Municipal, parabenizando até a Câmara Municipal por isso. Mas, hein, comandante, é realmente é um prazer conversar com pessoas que acrescentam alguma coisa para os nossos seguidores, os que no, nos assistem, e para nós também, como entrevistadores. Tá? Não sei é, se o senhor percebe claramente, mas nós aprendemos muito com as suas palavras hoje. E queremos, logicamente, desejar aos nossos telespectadores que eles assistam a essa entrevista, assistam novamente, que às vezes ficou muita coisa entre linhas, nos detalhes, que às vezes pode, pode não ter sido... É, é, captado na hora de falar. Mas o importante é saber que ninguém chega a lugar nenhum sem merecimento.
0: É, eu tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram, da de gente vir aqui conversar. É, eu, assim, sou muito feliz aqui na cidade de Postos Carlos, muito. E muito grato a tudo que aconteceu em, em minha vida. Quem foi aqui que eu... Constituiu família? Sim, sua esposa daqui sim minha esposa daqui achei minha esposa aqui perdida né ou é. ela me achou ou ela se achou né? o tem quantos eu, eu acho que foi ela que me achou é. o tem quantos temos filhos? três filhos né sendo que dois nasceram aqui só o sol do meio que nasceu em Belo Horizonte porque não deu tempo de Belo Horizonte Belo Horizonte, né? Belo, Horizonte. <risos> Belo Horizonte qual que é o nome
1: da sua esposa Gisele da Lava tá, leva um abraço nosso a ela obrigado, e os filhos Obrigado é Ficamos felizes realmente aqui, só endossando o que o Deus disse aqui, do senhor ter vindo aqui, tirado esse tempo. Porque nosso intuito aqui, eu sempre digo isso: o intuito nosso aqui é trazer as pessoas que, que, que trabalham pela nossa sociedade, as pessoas que têm boas histórias para nos contar, que possa passar isso para os nossos internautas aí, as pessoas que, que nos seguem, os nossos amigos. E para isso, nós convidamos. O senhor para vir aqui, ficamos muito contentes com a sua vida aqui. Muito obrigado. Tá? Deus que lhe dê bastante saúde para que o senhor possa continuar comandando essa turma aí para cuidar da gente, cuidar da nossa, do nosso povo aqui. Tá? Então, muito Saiba obrigado. Que... Bom descanso.
0: Saiba que nós vamos fazer o melhor. Muito obrigado. Tá? Por todos nós, até porque nós somos membros da sociedade. E como eu falei aqui na, na nossa conversa, né? a Polícia Militar, ela estar aqui para servir e atender os anseios da sociedade então eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição saiba que aqui nós estamos entre irmãos de pessoas de bem no qual nós queremos sempre o bem para nossa sociedade muito obrigado por tudo desejo um feliz 2024 a todos
1: amém, e o café com a manteiga fica à disposição também da sua, sua e da sua instituição muito obrigado e deu, Pereira. Vamos embora, meu irmão?
2: Vamos, Marquinhos. Até a próxima. Ficou bom assim para você? Excelente. Agradecendo, comandante, mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo em falar conosco, com nossos internautas. Marquinhos, foi um prazer novamente. Obrigado. E até a próxima. Nosso respeito, comandante. Obrigado.
1: Fechamos, então, o nosso café com manteiga. Mais esse episódio. Vamos voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio. Não sei se vai ser melhor que esse, porque esse foi muito bom. Tomara que supere. Né? forte abraço, fica em paz, vai na fé, até a próxima.